0: Lunes 15 de agosto del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos una vez más en nuestra emisión meridiana. Nos vamos a la ciudad de Caracas, donde se realizan los actos fúnebres del expreso político Vasco da Costa. Irene Mejía conversó con Ana María da Costa, hermana de este activista que resultó preso político. Veamos.
1: Un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. En este momento nos encontramos en el centro Madre Emilia, lugar donde se llevan a cabo las exequias del de expreso político y activista Vasco Da Costa. Pudimos conversar
2: con su hermana Ana María Da Costa y esto fue lo que nos dijo. Yo quiero que el Venezuela recuerde a Vasco, Venezuela y el mundo si ellos quieren hacernos caso alguna vez, que lo recuerden como un hombre en pie un hombre que decía, no estoy de acuerdo, él, él era un hombre muy coherente, era muy lógico, él, él argumentaba bien las cosas y refutarlo era difícil, y el chavismo siempre odió eso de él, de, Chávez odiaba eso de él, porque esto comenzó en el 2004, esto no comenzó ahorita con Maduro, y bueno, y, y estos que están ahora, bueno, lo odian más todavía, porque lo, lo torturaron todo lo que les dio la gana, y a pesar de eso Vasco se levantaba y Vasco decía, no estoy de acuerdo, esto está mal, esto nos está matando a todos, esto hay que cambiarlo. Eso es lo que yo quiero que, re, que el venezolano comprenda. El día que todos nos paremos en la mañana y digamos, esto está mal, esto no sirve, esto hay que cambiarlo. Ese día, esto se va a fumar solito, así puff. Los actos velatorios del de politólogo Vasco da
1: Costa se mantendrán en este lugar hasta la una de la tarde, hora de Venezuela, y una vez llegada la hora, se trasladarán los restos al Cementerio del Este, aquí en la ciudad de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Les cuento que este lunes fue controlado un incendio que se reportó en, la, en una de las estructuras de los depósitos del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, de los seguros sociales ubicados en la zona industrial de Carapita, en la parroquia Antímano, en Caracas. Al lugar se trasladaron bomberos y equipos de emergencia para detener el incendio de gran magnitud que hasta ahora se desconoce su causa. Y ocho personas resultaron afectadas por la inhalación de humo, entre ellos, o bomberos, así las cosas ya pasando a otras notas el dirigente nacional del partido Un Nuevo Tiempo Stalin González expresó en nuestro programa Buenos Días que el mayor reto que tiene la oposición no es la de la organización de las elecciones primarias, sino reconectar
3: nuevamente con los ciudadanos tengo miedo a eso porque la oposición siempre se ha puesto de acuerdo en los procesos electorales significativos del país, el tema es cómo reconectamos hoy con la gente, ese tiene que ser el debate porque no me vengan a decir o sea, hoy hay que hoy hay que ser empático con el sufrimiento de la gente. Tenemos que lograr respuestas sólidas y satisfactorias para la gente y convertirnos en alternativa. Hoy no somos una alternativa. Pero, ¿qué hacemos para, una, una, para co convertirnos en alternativa? Ese es el debate. No, no cuándo no son las primarias. Las primarias se van a hacer, tienen que hacerse. Pero no puede ser que la estrategia sea las primarias. La estrategia es cómo ganamos en nuestra a juicio
0: de González, la oposición debe reconocer que no pudo cumplir con las expectativas de los
3: venezolanos. Bueno, entender que las cosas cambian. Ofreciste algo que no pudiste cumplir y tienes que reconocer que no pudiste cumplirlo. Y así fue un debate durante todo ese tiempo y cuando uno decía que eso no iba a pasar, entonces te acusaban de cualquier cosa. Bueno, una estrategia ¿Te refieres estaba...
4: específicamente a Juan Guaidó, a esa propuesta de cambio? No.
3: No, bueno, no él como persona. Yo había una propuesta política que, que, que creía que iba a lograr el cambio inminente en pocos días. Y eso no era posible. Bueno, ya ha pasado el tiempo y eso no fue posible. Porque todas la, las cosas no es como uno quiere, sino como la realidad te la va imponiendo como la realidad es. Entonces tú montaste una, una estrategia con base a que eh, los aliados internacionales te iban a ayudar. Y eso no, el cambio lo vamos a lograr los venezolanos, lo vamos a lograr cada uno de nosotros. Y el, y el voto es la gran herramienta que, que tenemos. Creer que, cual, que iba a venir otra cosa, iba a cambiar el país, eso no era verdad. Y por eso, es que por eso es que estás defraudado, por eso es que hay frustración, por eso es que la gente no cree, porque tú ofreciste algo que no pudo ser tangible.
0: Pasando a otras informaciones en el estado
3: Falcón, familiares de pacientes del
0: Hospital Universitario de Coro denuncian el colapso de la sala de emergencia por la falta de ambulancias e insumos médicos.
5: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la sala de urgencias del Hospital Universitario de Coro, doctor Alfredo Van Grieken. Aquí familiares de pacientes denuncian que no hay ambulancias para el traslado de pacientes, tampoco insumos médicos ni camilleros, pese a que esta sala fue reinaugurada hace unas semanas atrás.
6: Ay, porque mi abuelo nos tocaba mandarle a hacer este, una tomografía, sacarlo... Y tuvimos que buscar ambulancia por protección civil, eh, buscar, eh, buscar con qué les íbamos a pagar para poderlo trasladar. La ambulancia si no hay. ¿Y privado cuánto puede costar una ambulancia? Eh, bueno, a mi abuelo para hacerles traslado quitaron 10 litros de combustible. ¿La gente de protección civil? La gente de protección civil.
4: Uno tiene que comprar desde el yelco hasta todo, 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 el, todo el tratamiento y todo lo que uno se va a hacer, la operación y todo. Entonces, ¿cuál es la eficiencia que hay aquí en este hospital? Que yo digo. Entonces yo quiero que, ponchale, aquí vemos personas que no tenemos a ese, el día de que la hospitalizaron, que la dejaron ahí por la fractura, ustedes creen que pasaron cuatro horas para que le pusieran una inyección por un yelco y uno dice, pues no teníamos nada con que comprarlo. Usted puede creer, eso es justo, una niñita de siete años. Eso no es posible. Entonces yo digo que, entonces, ¿cuál es la, lo que hay aquí en el hospital?
7: En absoluto, todo, todo, desde una aguja hasta un algodón. Todo, todo lo hemos comprado.
5: ¿Hubo una denuncia de que no había camillas el fin de semana?
0: Bueno, camillas hay, lo que no hay es camillero. No es camillero y tiene que lo, los mismos familiares, uno que está aquí a veces les presta ayuda y
7: eso. Sí. Ahora lo otro es para uno salir a, a buscar, por ejemplo, hacer una radiografía fuera del, del hospital. Tiene uno que, que mandar a la defensa civil, que le presten una ambulancia, que...
0: Porque no hay ambulancia aquí. La, y de prueba está allá. Allá no hay una ambulancia ahí de las paras.
5: Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón, reportó Martí Barbera.
0: Según las estadísticas de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer en el Estado Lara, aumentaron los diagnósticos de los niños con cáncer durante la pandemia de la COVID-19.
8: Hola Manuel, buenas tardes, feliz inicio de semana para ti y toda nuestra audiencia. Tal como lo estás manifestando, hay una preocupación en la Fundación de Amigos del Niño con Cáncer, que es una institución muy reconocida, no solamente a nivel regional, sino también nacional e internacional. Aun cuando no existen estadísticas sobre la cantidad de diagnósticos de niños con cáncer, esta fundación sí conoce muy de cerca cada uno de los casos, precisamente porque son ellos quienes se encargan de ayudar a estas familias desprotegidas económicamente para poder salir adelante en esta enfermedad.
4: Lamentablemente el número de casos de niños con cáncer no ha disminuido, todo lo contrario. Después de la pandemia se ha visto un incremento, lo que nos, nos preocupa más, pero también debemos ocuparnos y por eso es la cantidad de actividades que debemos hacer en pro de estos niños que van saliendo casos nuevos. O sea, hay niños que están en, ya en estado de que no están haciendo tratamiento, pero igual tienen que hacer su chequeo pero esa cantidad de niños que está ingresando con otros tipos de leucemia o otros tipos de cáncer es lo que nos ocupa y es la cantidad de actividades que debemos hacer. La nutrición no adecuada con las proteínas o las vitaminas que necesita, el control de niños sanos, pueden ser factores que influyan en la cantidad de, de leucemia que ha aumentado, de cáncer que ha aumentado en estos niños. Y la pandemia, por supuesto, que también es un, un factor que influye. Uh -huh. Yo digo, lamentamos mucho la muerte o la partida física de aquellas personas que, que se han ido por el COVID, pero también tenemos que ver cuántas personas, adultas y niños, se han partido por el cáncer, porque también uh -huh. debemos ocuparnos de eso. Okay. Porque el cáncer ha sido una enfermedad que lamentablemente no, no se ha podido erradicar. Uh -huh. Y también el control prenatal que deben tener esas madres. Esas madres de, de escasos recursos que a lo mejor comen una sola comida al día, entonces la falta de nutrientes, de vitaminas, de tratamiento, de control prenatal, eso también fluye
8: como parte de las actividades que realiza la fundación de amigos del niño con cáncer o fanca como se le conoce el próximo 27 de agosto se va a estar llevando a cabo la tradicional carrera caminata para recoger fondos y de esta manera poder seguir brindando ayudas a, a tantas familias no solamente dentro del estado lara sino fuera de ellas que atraviesan por esta difícil situación la corresponsalía de BPI tv realizó un especial para que usted pueda conocer un poco más acerca del trabajo de estas fundaciones y cómo ha podido ayudar a tantos niños que hoy Hoy en día son adultos y forman parte de la directiva de esta institución. Desde Barquisimeta en el Estado la reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Así es, cuando tengamos ese trabajo especial que ya lo estamos preparando, se los vamos a mostrar a todos ustedes. Un total de 26 casos de violencia contra la mujer, esto lo ha registrado el Observatorio Venezolano de la Violencia en el Estado Guárico durante el primer semestre del año 2022. La organización asegura que el número de agresiones se ha incrementado en víctimas adolescentes.
9: Saludos para toda nuestra audiencia. Efectivamente, Manuel, el Observatorio Venezolano de Violencia en el Estado Guárico ha ofrecido un balance sobre los casos de violencia contra la mujer en lo que va de año. Ellos han manifestado su preocupación principalmente porque han incrementado el número de casos de violencia contra adolescentes, eh, jóvenes, menores de 18 años. En comparación al año pasado, cuando se registraron ocho casos, este año 2022, al menos en este primer semestre del año, van 13 casos. Conversamos con Adrián González, quien es el coordinador regional de esta organización. Vamos a escuchar parte de lo
7: que dijo. Los registros no, 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 nos dan cuenta de que, eh, por ejemplo, durante el primer semestre de 2021 registramos 8 mujeres menores de 18 años, ¿no? Y en este semestre, en este primer semestre de 2022, ya hemos registrado 13. Esto nos preocupa porque este tipo de crecimiento es típico de eh, contextos humanitarios, ¿no? Y dada la emergencia aumentaria compleja que está asolando a la región y al país entero, eh, la expectativa es que esta cifra tienda a crecer. ¿no?
9: A este balance, Manuel, también podemos agregar que hay en total 26 casos de violencia contra la mujer y de estos 26, 4 han sido homicidios, donde se involucran además casos intrafamiliar, violencia intrafamiliar, donde los hijos han asesinado a sus madres.
7: El caso de un niño de dos años que tras las agresiones de su madre se le produjo la muerte. Su madre era una ex, una adolescente de 16 años. ¿no? El otro caso es una mujer de 22 años con 8 meses de embarazo que tras las agresiones de su hijo, de su hijastro de 21 años, también le produjo la muerte. ¿no? Eh, los otros dos casos entran dentro de la categoría o, o dentro del ámbito de lo que de las soberanías criminales, ¿no? la, 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 es ese tipo de soberanías que ejercen algunos grupos de origen carcelario en el norte de la de la entidad. ¿no?
9: Finalmente, Manuel, a ti y a toda nuestra audiencia podemos destacar que según las cifras del Observatorio Venezolano de Violencia al menos el 85% de estos casos se registran en seis municipios de esta zona llanera del país. Igualmente, la organización ha manifestado que existe un subregistro todo esto debido a que la gran cantidad de medios de comunicación en el estado huarico han disminuido y podrían existir más casos que no han sido registrados. Retornamos contigo nuevamente. Manuel.
0: Así es, vamos a continuar con más información. El reciente caso de un presunto abuso sexual en el estado Sucre encendió las alarmas de padres y representantes quienes ejercieron acciones de calle para crear conciencia sobre este flagelo que según estadísticas oficiales va en ascenso en esta región.
5: Un saludo amigos de BPI TV. Establecemos el contacto desde la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, ya que un grupo de padres, madres y representantes de menores que habitan en la comunidad de la Trinidad el día de hoy salieron a las calles para levantar la voz de protesta ante el aumento de casos de abuso sexual infantil. Esta actividad se da precisamente por un caso donde un reconocido músico de la localidad presuntamente abusó de un menor que vivía en ese sector. Vamos a escuchar las declaraciones.
6: Hoy, en esta mañana, nos encontramos acá para bueno, hacer conciencia de del alto índice de, de casos de pedofilia que ha habido en el Estado. Las circunstancias son extremadamente difíciles y le hacemos un llamado a todos los padres y representantes, tíos, abuelos, que bueno estrechen los lazos con sus familiares, con sus hijos, para que ellos sean capaces de exponerle cualquier circunstancia que puedan vivir. De esta manera poder ir a los entes que corresponden y hacer las debidas denuncias para evitar que estos, estas situaciones se sigan propagando. Es importantísimo, ya que nuestros hijos tienen derecho a una infancia tranquila, a una infancia gratamente recordada, que ellos se sientan felices. De allí parte todo lo que se vendrá en un futuro para nuestra sociedad. Entonces el llamado es a las autoridades para que no nos abandonen, para que sigan los casos para que castiguen a los culpables, a los abusadores, para que los sancionen, para que así, bueno, la sociedad esté más tranquila, ya que ahorita hay mucha consternación debido a los casos recientemente eh, ocurridos en nuestra ciudad. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han apoyado, bueno, para abrir un poco lo que es el tema, ya que eh, se puede decir que aún es un tema tabú y es importante, pues, soltar eso, soltarlo... Y, y, e informar de las circunstancias que estamos atravesando acá en la ciudad y en toda Venezuela, ya que es en toda Venezuela que, que ha habido un incremento potencial de los abusos infantiles.
5: Es importante mencionar que el Consejo Municipal de Protección para los Niños, Niñas y Adolescentes ha informado sobre el aumento significativo en la ciudad de casos de abuso sexual infantil. En tal sentido han exhortado a la población a denunciar ante los organismos competentes para velar por los derechos de los menores. Desde el Estado Sucre, reportó para ustedes Andrea Fabiani.
0: 30 comerciantes están afectados por el colapso de aguas residuales en el sector Bellavista del Estado de Bolívar. Carlos Uniaga nos tiene el reporte del lugar.
7: Gracias por este contacto. Los vecinos del sector Bellavista en San Félix aseguran que se trata de una situación que se ha convertido en un grave problema de salud pública que sufren desde hace por lo menos 10 años. Vamos a escuchar sus testimonios.
0: Este, esto nos está afectando, la, lo,
7: las plagas, los mosquitos, no, los
0: malos olores ya no lo aguantamos ya. Yo que vivo aquí en todo el frente, eso me está afectando principalmente a mí. Este, le hacemos un llamado al gobernador, al alcalde, a alguien que le competa esto para que nos, nos preste el apoyo aquí, para que nos puedan solucionar esto aquí. Por favor, este, tenemos ya tiempo con esto, ya yo tengo mi venta de empanada aquí. Esto me afecta directamente a mí, a mis hijos que los tengo aquí también. Yo vivo aquí mismo, vivo aquí al lado y esto me, de verdad que esto me afecta bastante, bastante, bastante porque esos olores se meten adentro de la casa y ya no a veces nos tenemos que ir de aquí porque no lo aguantamos. Pues.
7: Bien, vale decir que a solo metros del desborde de aguas negras está un consultorio pediátrico.
10: Esa, esa anomalía que tenemos con respecto a las cloacas eh, es un vertedero de, de aguas con, contaminadas que son las que se producen en los hogares eh, con ese fecal, etcétera. O sea, son, es un, son focos de contaminación y que perjudica a toda la comunidad. No nada más en la parte de atención pediátrica, como lo hago yo aquí, eh, cercano, cercano a este vertedero de aguas putrefactas que tenemos acá, sino también estamos aquí en, 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 una, en un restaurante donde se expenden comidas para las personas que llegan a, a un, un tipo de... De alimentación rápida que hacemos nosotros cuando necesitamos comer una empanada, una arepa, etcétera, etcétera. Tanto los
7: vecinos del sector Bellavista como los comerciantes que tienen sus negocios en la avenida principal han reiterado el llamado a las autoridades a que atienda esta situación cuanto antes. Es la información que tenemos hasta ahora desde el Estado de Bolívar. Sigan con más en el estudio. Hoy es el día de la
0: Virgen de la Consolación de Táchira, patrona de la región. Cientos de familiares salieron a peregrinar luego de no poder hacerlo en los dos años anteriores debido, como ustedes saben, a todo este tema de la COVID-19.
6: Hoy, 15 de agosto, día de la patrona del Estado Táchira, la Virgen de la Consolación de Táriba, cientos de personas han salido a las calles a peregrinar hasta la Basílica. Estos son algunos de
4: los agradecimientos
6: y peticiones de los peregrinos.
4: Ay, tantas cosas, Dios mío, ni para qué hablar. Por una hermana que tiene cáncer, por mi madre de 96 años que está muy mal y por la salud de nosotros. Que nos dé mucha salud, no solamente a nosotros, al mundo entero. Porque lo necesitamos
10: mucho eh, Por todos los enfermos Por nuestros hijos, por nuestra familia Por todas las personas que Para ver si nos, nos calma También esta enfermedad que estamos pasando El COVID esa cuestión
4: Promesas que uno hace y que la Virgen de la Consolación Le conceda a uno y las bendiciones que trae A mi familia y a mí ¿Qué
2: le pides a la Virgen?
4: Mucha salud, este, libertad para Venezuela Que cada quien tenga Su plato de comida todos los días Y que no hayan tantas necesidades en la calle con personas y niños paz para venezuela y paz para el mundo entero y para nuestro hermano nicaragua
8: quienes están sufriendo mucha persecución y que nuestros venezolanos vuelvan otra vez nuevamente nuestras familias y que nuestra madre de celestial siempre nos proteja en todo momento
5: esta es la primera vez en dos años que se reanuda la peregrinación hasta táriba pues había
6: sido suspendida a propósito de la pandemia por COVID-19. Soy Lorena Bornacelli,
5: desde el estado de Táchira.
0: En el estado Portuguesa a pocos de celebrarse un nuevo aniversario de la aparición de Nuestra Señora de Coromoto, la sociedad civil participó en una vendimia pro fondos del mantenimiento del Santuario Nacional en honor a la
10: patrona de Venezuela. Una invitación muy, muy, muy importante es que nosotros como guanareños como venezolanos debemos sostener nuestra basílica y debemos amar nuestra basílica porque esa la construimos nosotros la construyó mi papá mi mamá mi abuelo mi abuela mi familia con el bolívar coromotano ahora se si le ha querido dar fuerza nuevamente no, no será el bolívar coromotano sino la actividad coromotana para recaudar fondos para la basílica de nuestra señora de coromoto de igual manera la invitación total para todos el 8 de septiembre a la misa solemne de los 370 años de la manifestación de María aquí en Guanare y el 11 a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde la misa a las 6 en la coronación de los 70 años como patrona de Venezuela.
6: Nos sumamos a esta iniciativa, tenemos años haciendo esto. Ahorita estamos sumados aproximadamente 150 personas dentro de la fundación y esto es para recolectar fondos y para la, las mejoras de nuestro templo votivo, nuestro santuario nacional Virgen de Coromoto, es sumamente necesario. El santuario en estos momentos ha presentado fallas eh, de filtraciones, filtraciones dentro del sótano, filtraciones en el techo. Eh, la, en las áreas al, eh, en su alrededor también como mantenimiento de las áreas verdes eh, necesitamos muchísima ayuda de la sociedad civil para que se unan junto a nosotros y podamos recolectar esos fondos para que nuestro templo se mantenga y sea la casa de la Virgen de Coromoto y que brille como brilla ella
0: Seguimos con ustedes. Un grupo de cinco senadores estadounidenses visitó Taiwán y reavivó la tensión con China.
1: Legisladores de Estados Unidos, liderados por el senador Ed Markey, realizaron un viaje a Taipei que incluyó una reunión con la presidenta de la isla Tsai Ing-wen, quien destacó que la visita demuestra el apoyo del Congreso de Estados Unidos hacia Taiwán. El viaje que duró 20 horas y que se llevó a cabo apenas 12 días después del controvertido paso por Taipei de la presidenta del legislativo Nancy Pelosi provocó la casi inmediata respuesta de China, reanudar las maniobras militares en torno a Taiwán. Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, a través de su portavoz Wang Wenbin, calificó el viaje de la delegación como una intromisión de Estados Unidos a la soberanía e integridad territorial del país asiático. El vocero de la Cancillería aseguró a su vez que este viaje equivale a hacer caso omiso de las protestas y firme oposición por parte de China ante Estados Unidos. Las reacciones de Pekín a los viajes de estas delegaciones plantean en Taiwán la preocupación de que el gobierno chino esté tratando de imponer un nuevo status quo que disuada a los políticos extranjeros de comprometerse con la isla.
0: Y la Administración Meteorológica China emitió una alerta tras registrar una ola de calor, es una de las más intensas en los últimos 60 años.
1: China emite una alerta roja por altas temperaturas, donde este lunes se espera que hasta 11 provincias y regiones superen los 40 grados de temperatura. La ola de calor que vive el país es la más larga e intensa que registra China desde hace 60 años. Las altas temperaturas se alcanzarán en varios puntos, pero principalmente en provincias centrales como Sichuan, Henan, Hubei o Xianchi. El aviso emitido este lunes marca ya 26 días consecutivos de alerta por altas temperaturas en el país asiático. Los expertos avisan que estos periodos de intenso calor podrían convertirse en la nueva normalidad debido al cambio climático. Las altas temperaturas empiezan cada vez más pronto y se prolongan durante más tiempo. El calor trae además consigo un aumento de la demanda de electricidad, que ha provocado algunas restricciones energéticas en las provincias más golpeadas.
0: El ejército israelí neutralizó un túnel en el norte de Gaza que atribuyen al movimiento islamista Hamas.
11: Un portavoz israelí confirmó este lunes que Israel ha interceptado y neutralizado un túnel con dos rutas, excavado en el norte de Gaza y que atribuye al movimiento islamista Hamas. El túnel no llegó a cruzar la barrera sensorial subterránea de Israel, recién construida, lo que hubiera supuesto un riesgo para la seguridad. El hallazgo del túnel se produce una semana después de la operación militar israelí contra objetivos de la Yihad Islámica Palestina en Gaza, lo que derivó en un intercambio de fuego de tres días con su ala militar, las brigadas Al-Quds, que perdieron a sus dos principales líderes en el enclave. Sin embargo, el brazo armado de Hamas, las brigadas de Qasam, no se implicaron militarmente en esa escalada, aunque sí apoyaron a la Yihad Islámica Palestina con comunicados de solidaridad. El comandante de la División de Gaza del Ejército explicó que la neutralización de este túnel se une a una larga lista de operaciones encubiertas y abiertas que dañaron significativamente el programa de túneles terroristas subterráneos de la organización terrorista Hamas.
0: Nos vamos a Ecuador porque al menos cinco personas fallecieron y más de 15 resultaron heridas por una explosión en el sector Cristo del Consuelo en la ciudad de Guayaquil. El incidente cuyas causas aún no han sido precisadas por la policía dejó también ocho viviendas y dos autos destruidos de acuerdo con el Servicio Nacional de Riesgos. Ante lo sucedido, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo declaró el estado de excepción por 30 días en Guayaquil, atribuyendo estos hechos al crimen organizado. Así las cosas. Nosotros con esta información colocamos punto final a nuestra emisión meridiana de noticias. Quédense con nosotros porque vamos a estar actualizando información y nos volveremos a encontrar ustedes y nosotros a las seis de la tarde. Nuestra emisión central se les quiere. Chao, chao.